0: İnkluzivlikdən danışanda aa, fikirləşirəm ki, bu inkluzivliyin yaranma tarixi, o hekayəsini bilmək çox yaxşıdır. Aa, niyə görə yaxşıdır? Çünki, məsəl üçün, bugün indi hamı deyir ki, A, inkluziv cəmiyyət yaratmalıyıq, təhsildə biz inkluzivlik eləməliyik, iş işlədiyimiz ortamda inkluziv ortam yaratmalıyıq. İnsanlar indi düşünür ki, ax, mən niyə yaratmalıyam bunu? Mənə nə düşüb, mən niyə eləməyəm, mənə xeyri nədir bunun? Və bu kimi suallara cavab tapmaq üçün məhkiləşirəyim ki, bu inkluzivliyin yaranma tarixini, o hekayəsini bilmək daha yaxşı olar. Çünki o hekayənin, o tarixi nəzər salanda biz artıq başa çəyəcək ki, aaa, okey, biz buna görə, buna görə biz əslində indi bugün bu inkluzivliyi yaratmaq məcburiyyətindəyik və yaxud da ki, bu daha çox məsləhətdədir. əvəllər bu əlillik yarandığı dövrdən ilk gündən həmişə bunu termin olaraq tibbi yanaşma deyirlər. İlk yarandı əliliyin ilk, ö, mövcud olduğu dövrdən həmişə deyiblər ki, bəs sənin əlilliyin var, ona görə də, <coughs> məsəlçün, sən suyu içə bilmirsən, çünki sənin əzələ distrofiyan var. Sən əzələ distrofiyanı aradan qaldır ki, sən istəkanla suyu, əlvi qaldırıb suyu içə biləsən. Və yaxud da deyilər ki, hə, məsələn, sən binayı pləkəndən girə bilmirsən, çünki sən əlil araba istifadəçisən də, təkərli araba istifadə edirsən və ona, ona görə də get, özün təkərli arabadan qalq. Bizim kimi, bizim kimi deyəndə və burada yenidə deyirəm tibbi yanaşmanı mən nəzərdə tuturam, bizim kimi deyəndə burada əlillik olmayan insanlar nəzərdə tutulurdu və deyildi ki, hə, sən ged əlillik arabasından qalx, bizim kimi gəz, onda sən bu binaya gidə biləcəksən. Yəni, tibbi modeldə həmişə problem əlillik olan insanlarda görülüb Sənin, və ona görə də tibbi yanaşmanın öz prinsipləri var idi. Məsələn, şikəsd adamlar qusurlu cəlnozu sahibdirlər. Əgər normal xidmətlərdən və burada normal xidmət deyərləndə nə nəzərdə tutulurdu? Əlilliyi olmayan insanların istifadə elədiyi gündəlik xidmətlər. Deyirdilər ki, əgər sən normal xidmətlərdən istifadə eləmək istəyirsə, get onda qusurlu aradan qaldır və yaxud da aradan qaldır və ondan sonra gəlib bizimkimi istifadə edə bilərsən. Deyirlər, qüsurlu insanlar və bu terminlər olduğu kimi tibbi modellə istifadə olunur. Qüsurlu insanlar gələk öz problemlərini aradan qaldırsınlar ki, hər kəs kimi cəmiyyətdə mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə eləyə bilinsinlər. Şikəs adamlar ayrı binalarda yaşamalıdırlar. Onlar hər kəsin, yenə deyirəm, tibbi model yanaşmasına görə hər kəs deyiləndə burada əlillik olmayan adamlar nəzərdə tutulur. Yəni, şikəs adamlar hər kəsin qaldırı binada qala bilməz, onlar üçün xüsusi bina tikilməlidir və onlar ancaq o binalarda yaşamaldılar. Və inanıram ki, indi çoxunuzda da, bəlkə də insanlar da buna qolaq əsəndə bu nümunəni Azərbaycanda da biz görəcəyik. Və bu, tibbi yanaşmanın əsas prinsipləri idi. Problem əlillik olan adamdadır. O problemi özündə aradan qaldırmalıdır ki, bizim cəmiyyətin bir parçası olsun. İllərlə, bək də nə bilim, əsrlərlə bu fikir cəmiyyətdə mövcud olub. Sonradan Amerikada, mən deyərdim ki, Amerikanı niyə gətirirəm? Çünki bu əlillik sahəsindəki yeniliklər, dönüş nöqtəsinin mənbəyi mənə görə Amerikadır. Amerikadan başlayıb. 1900-ci 50 50-ci illər sonra, 60-cı illərin əvvəllərində orada Civil Rights Movement deyilən bir hərəkət başlandı, vətəndaş hüquqları hərəkəti başlandı və o dövrdə əlillik olan insanlar da dedilər ki, biz artıq Bezmişik, yorulduq biz hər dəfə problemi bizdə görülmək Biz də istəyirik öz haqlarımızı tələb eləməyə və onlar da qatıldılar, Disability Rights Movement deyə bir hərəkat yaratdılar. Əlilliyi olan insanların əlillik haqları hərəkatını yaratmağa başladılar və bu hərəkatın əsas məqsədi nə idi? İnsanlar nə deyirdi? İnsanlar, artıq əlillik olan insanlar dedilər ki, siz həmişə problemi bizdə görmüsünüz? Amma bilirsiz, problem bizdə deyil. Problem sizdən gəlir. Qaynağı sizsiniz. Siz bu binalara pandus yerinə hər yerdə pilləkən qoymusunuz ramp qoysan, ramp qoymadığınızsuz çündə mən o binaya girə bilmirəm. Əslində ora binaya gedə bilməməyimin səbəbi mənim təkərli avtobus istifadə eləməyim deyil, sənin ora pilləkən qoymağındır. Vaxtdakı görməyən insanlar dedilər ki, mən kitabları bugün gün oxuya bilməməyimin səbəbi mənim görməməyim deyil, sən o kitabları Brail əlifbası ilə çap etmirsən. Ona görə də mənə mane yaradırsan. O yaratdığın maneənin səbəbindən də mən təhsilə girişimi əldə eləyə bilmirəm. Və beləcə insanlar artıq Fikirləri, o əliliyi olan insanlar bu hərəkətdə fikirləri tamamən tibbi modeldən dəyişdilər və bu yeni yanaşmanın adını qoydular sosial yanaşma. Sosial yanaşma artıq prinsipləri də dəyişdi. Məsələn, tibbi modeldə deyirdik ki, sənin qusurun var, ona görə də qusur var, aradan qaldır ki, normal xidmətlərdən istifadə edə biləsən. Sosial yanaşma nə deyir? Sosial yanaşma deyir ki, cəmiyyət yaratdığı bariyerləri aradan qaldırmalıdır ki, mən də hamı kimi bu xidmətlərdən istifadə edə biləm. Tibbi model deyirdik ki, qüsurlu insanlar ailə cəmiyyətin nümayəndələridir və onların inkişafı tamamilə, normal adamlardan fərqlənir. Bu, tipi modelin istifadə elədiyi terminlərdir. Qüsur, normal, anormal – bunlar hamısı tibbi modeldən gələn terminlərdir. Sosial model nə dedi? Sosial model dedi ki, xeyr, biz hamımız bir cəmiyyətin tərkibindəyik, bir cəmiyyətini üzvüyük və bizim inkişafımız sadəcə müxtəlif formalardadır. Hər kəs öz müxtəlifliyinə uyğun olaraq bu cəmiyyətin bir parçasıdır və tövbə verir. Və beləcə, sosial yanaşma tamamilə fərqləndirməyə başladı. İlk tövrlərdə 1960-cı illərdən başladı bu artıq yanaşmanı dəyişmək. Amma əlbəttə ki, bu asan değildi. Təsəvvizə gətin əsrlərlə indir və ki, insanlar həmişə öyləşib ki, E eşidiblər a ki, a əlili olan adam bir şey istifadə edilmir, çünki problem onun özündədir. Və birdən-birisi birisi sənə gəlib deyir ki, yox, problem əslində məndə deyil, problem səndədir, səni yaratdığım manyələrdədir. Və bunu qəbul eləmək əlbəttə ki, asan bir iş deyildir. Və nəticədə nə oldu? 10 illərlə, indi biz belə danışırıq, qısa taktiyi üstündən keçiririk, amma 10 illərlə, insanlar, o əlillik olan insanlar bu hərəkatı davam elətdirdilər. İlk dövrlərində sosial yanaşmanın modeli yarananda yenidən əlillik olan insanlar, əlillik olmayan insanlar düşündülər ki, aha, deməli, bu əlillik olan o, olan adamlar deyirlər ki, problemlər biz yaradırıq, maniyələr bizdədir. Onda biz belə bir şey deyək. Siz bizim cəmiyyətimizə inteqrasiya eləyə bilərsiniz və beləcə yarandı sosial yanaşmanın ilk mərhələsi inteqrasiya et. Və əminəm ki, şeydir, Azərbaycanda da bu ifadəni eşidənlər çox olub. O qədər məsələn, mən özüm layihələrdə eşitmişəm ki, şeydir, əlillik olanlar olmayanların cəmiyyətinə inteqrasiya edilməlidir. Biz onların inteqrasiyasına yardım etmək üçün bu, bu bu bu XYZ layihələrini həyata keçiririk. Və bu inteqrasiya et bax oradan gəlir. ilk dövrdə. Və orada dedilər ki, sosial yanaşmanı Fikir dəyişdi. Əvvəllər tibi modeldə deyirdilər ki, əliliyə olan uşaqlar ancaq xüsusi təhsil mərkəzlərində təhsil ala bilər, onlar kütləvi mətəblərdə təhsil ala bilməzlər, çünki təmami fərqli insanlardırlar. Sosial yanaşma yarananda ilk mərhələdə dedilər ki, aha, əliliyə olmayan uşaqlar da təhsil alma hüququna malikdir, amma onlar üçün evdə təhsil alma ən idealıdır. Onlar evdə təhsil alsa yaxşıdır. Çünki məktəblər onlara uyğun deyil. Onların inkişafına daha çox kömək eləmək istəyiriksə, biz onları evlərində, şey, evdə təhsil verməliyik. Və Azərbaycanda da, da bu var. Və mən bildiyim qədəri ilə bugünə qədər də var. Evdə təhsil modeli hələ də davam edir bizdə. Və beləcə, sosial yanaşmanın ilk mərhələsində ələliyi olmayan insanlar, ələliyi olanlar üçün yeni bir ortam yaratmağa çalışdı, amma yenə də bunun əsasında diskriminasiya elə edərək eləməyə başladılar. Çünki ələliyi olan uşaqları evə bağladılar, onları cəmiyyətdən yenə də təcrüb edilədilər, hansı ki, yenə təsir verirlər. Amma təcrüb olmuş vəziyyətdə verirlər. Deməli, ələliyi olan insanlar bu hərəkətə başlayandan sonra artıq onlar bir yara gəlirlər və sosial cəmiyyətdə olan maniyələrin üç qrupunu, üç tipini belə ə, müəyyən elədilər. Birinci, insanların düşüncələrindəki maniyalar. Bu düşüncədəki mənə nədir? İnsanlar bir-birinə danışanda, ələlliyi olan və olmayan insan məsələn bir-birinə danışanda, ələlliyi olmayan adam qarşı tərəfindəki insanda onun ələlliyini görür. Məsələn, onun bacarıq və biliklərinə fikir vermir. Sadəcə ələlliyini görür və bu da insanların düşüncədəki maneələrindən irəli gəlir. Özlərini bağlayırlar ki, hə, bu adam ələlliyi var. Məsələn, görməyəndə və salam bu kodlaşdırma eləyə bilməz. Və bu görməklən edilməli olan işləri görə bilməz. Bu düşüncədəki barierlər, yəni sosial maneə olaraq birinci qrup düşüncədəki maneələrdən ibarətdir və mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, özüm məsəl üçün əlillik olan sahədə təhsil almağıma baxmayaraq 2012-ci ildə, 13-cü ildə Almaniyada də... mən həmişə öyləşmişəm, tibbi modellə təhsil almışam və həmişə eşitmişəm ki, hə Ələliyi olan adam, müəyyən şeylər var ki, onlar onu görə bilməzlər və səlan. Və bu, həmişə mənim fikrimdə olub. Baxmayaraq ki, mən özümdə ələliyi olan insan ailəsində böyümüşəl və bu düşüncə həmişə mənim, ə, mənim beynimdə olub. İlk dəfə mən Almaniyaya gedəndə yadında da orada bir mərkəzə baş çəkmişdim. Mərkəzdə onlar Porsche maşının hissələrini hazırlayırdılar. Porsche ə, ən bağlı maşınlardan biridir və mən şok olmuşdum ki, necə yəni? əlləliyi olan insanlar və orada əlləliyi olan bir gənc gördüm. Əzələ distonfiyası var idi. Yəni o sadəcə başını hərəkət etdirə bilirdi və təkərli arabada istifadəçisi O adam, o gənc Porsche-nin çox kiçik bir hissəsi vardı, onu hazırlayırdı. Bilirəm indi bəlkə də insanlara bunu təsəvvürünü də canlandırmaq çətin gəlir, çünki mənim özümə görəndə belə şok olmuşdum ki, necə yəni? <laughs> bu necə ola bilər bu işi görür. Orda xüsusi cihazlar var idi, əlavə adaptiv cihazlar var idi ki, həmin Gəncə o işi görməsinə çox kömək eləyirdi. Yəni düşüncədəki barier. Mən o bariyerimı orada biraz aşdım. <gülüyor> İkinci maneə burada infrastruktur maneələri gedir. Ay, bayaq da qeyd elədikimiz kimi, infrastruktur maneələri nələrdir? Binalarda şey, pandustlardan çox pilləkənlər var. Məsələn üçün, binalarda liftlərə giriş, girəndə görürsünüz, liftlərin çoxsa babbalacı olur. Təkərlə araba istifadəçisi, indi təsəvvizə gətirin ki, o liftdə necə girə bilər? Və yaxud da ki, binaya girişib pandusu qoyurlar, amma qapını gələk əlinlə ya itəliyəsən ya da nə bilim, öz və tərəf, açasan. Bu, yəni, pandusu qoymaq yetərli olmur. Qapını da elə quraşdırmaq lazımdır ki, qapını da rahatlıqla açabiləsən. Məsələn üçün, sonradan bir müddət sonra mühəndislər fikirlə ilə ilə gəldilər ki, fırlanan qapı. İnanılməm ki, çoxunuz istifadə eləmişsiniz o fırlanan qapılardan. Məsələn, fırlanan qapıların yararlılma səbəbinin biri təkərli araba istifadəçiləri üçün imkanları araba Təkərli araba istifadəçiləri ora girir və yavaş-yavaş o hər təkərini hərəkət elə Qapı da öz-özünə fırlanır, avtomatik və yaxud ki, dedilər ki, məsələn üçün infrastruktur maniyələrdən biri də belə örtülüb açılan qapı da olsa, düymə qoymaq lazımdır. Və bu düyməni basanda avtomatik olaraq qapı açılır və bunu mən sadəcə indi artıq həllərini hiss edirəm və infrastruktur maniyələr deyəndə Bunlar nəzərdə tutulurdu ki, yəni düymə yoxdur, fırlanan qapı yoxdur, o vəxud da mənim binaya girişimi rahatlaşdıracaq bir infrastruktur yoxdur. Üçüncü maniyə gəlir. Bu, artıq idari və institusional maniyələrdir. İdari və bu institusional maniyələr nələrə nəzərdə otulur? Məsələn, şirkətlərdəki qanunlar və daxili siyasətlər, idarə etmə qanunları, onların özlərində, məsələn, şirkətlər və yaxud da təhsil məsələri, nə bilim, dövlət qurumları, onlar öz daxili qanunlarında nə qədər əliliyə olan insanlara yer ayrılırlar, ayrılırmı ümumiyyətlə? Bu sual işarəsidir. Adi bax, məsəl üçün götürək görməyən və yaxudda eşitməyən uşaqların məktəblərindəki təhsilə baxsanız. Bilmirəm, indi bəlkədə vəziyyət biraz dəyişib, amma mənim işlədiyim dövrlərdə bizim məktəbdə eşitməyən bir məllim yox idi. Məllimlərin Mənim heç yadıma gəlmir düzündəsəm, bizdə eşitməyən məlumin özü var idi mi, ya yox? Çünki məlumların hamısı eşitənlər idi, hamısı əlilliyi olmayan məlumlər idi və onlara, hansı ki biz kimlərlə işləyirdik, eşitməyən uşaqlarla işləyirdik. Yəni, eşitməyən uşaqlara eşitən insanlar dərsləyirdi və eşitməyən insanlara iş imkanları tanınmırdı və yaxud da ki, görməyən uşaqların məktəbində də görməyən uşaqların məktəbində bu günə qədər kütləvi məktəblərdə istifadə olunan dəstliklər istifadə olunur. Amma hansı ki görməyən uşaqların dəstlikləri onlara uyğun olaraq dəyişilməlidir. Və nəticədə nə olur? Deyirlər ki, məsələn, uşaqlar görməyən və vaxta eşitməyən uşaqlar yaxşı təhsil ala bilmirlər. Niyə yaxşı təhsil ala bilmirlər? Çünki onların istifadə elədikləri dəsliklər əlilliyi olmayan uşaqların dəsliklərlə eynidir və bu da idari və institusional maniyyələrə daxildir. Beləcə, bu maniyyələri müəyyən elədilər və əlilliyi olmayan insanlar dedilər ki, bu maniyyələr, cəmiyyətli qarana, bax, bu maniyyələr aradan qaldırılmalıdır. Və beləcə, 10 illərlə, 60-cı illərdən başlayan mübarizə öz haqqlarını tələb eləmə 1990-cı ildə təsəvvüqatın 30 il. <gülüyor> belə rəqəm olaraq sadə səslənir amma 30 il hər gün bu mübarizəni aparmaq həqiqətən də böyük bir qəhrəmanlıqdı mənimə görə. Və 90-cı ilin 90-cı ildə Amerikanın o vaxtki prezidenti Amerika Əlillik Aktını imzaladı. Və bu aktı imzaladıqdan sonra artıq insanlar şirkətlər, təhsil məsələləri və hətta ki, dövlət qurumları artıq mən istəyərəm ələli olan olmayan insan olan insana şərait yarada da və yaxta imkan verədəm, vermədəm özüm bilərəm deyə bir söz qalmadı. Artıq bu qanunlaşdırıldığına görə onlar ələliyi olmayan və olan insanlara hər kəsə bərabər imkanlar ə, diskriminasiya eləmədən bərabər imkanlar yaratmaq məcburiyyətindədirlər məcburiyyətində də qaldılar, deyərdim. Və mənim görə deyərdim, Amerika əslində bu dönüş, Amerikanın o aktı qəbul eləməsi bütün dünyada əlillik olan insanlara qarşı münasibəti dəyişdi. Çünki ondan 5 il sonra İngiltərə öz aktını qəbul elədi və əlillik olan insanlara qarşı diskriminasiyanın qəbul, qəbul olunmadığını rəsmləşdirdi və yaxud da Kanada. 2005-ci ildə onlar öz aktlarını qəbul edilir. Sonra Hindistan 2016-cı ildə bunu rəsmiləşdirdi. Və bu rəsmiləşdirmək nəyə görə lazımdır? Rəsmiləşdirmək artıq bunu qanun halına salır ki, əlilliyi olan, ins olan insanlar bunu hüquqları olduğunu başa düşür və bunu hər hansı bir yerə gedəndə diskriminasiya olunmasından qoruyur. Çünki artıq bu hüquq olduğu halda İnsanlar bunu tələb eləmək haqları olur və tələb eləyəndə bunu əldə elə bilməsələr, bunu məhkəmə səviyyəsinə qədər gətirib çıxarda bilir. Hansı ki, əvvəllər bu hüquqları yox idi. Və bu hüquqlarının bilməsi də əslində çox vacibdir. Çünki əlillik olmayan Azərbaycanda xüsusilə mən deyərdim, Nəinki Azərbaycanda, hətta inanın ki, Amerikan özündə belə bu hüquqlarını bilmədiy bilmədiyinə görə bir çox insanlar var ki, ümumiyyətlə, onlara haqlarının nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Məsələn üçün, görməyən bir tələbə universitetə qabul olunanda o əslində bilmir ki, o orada təhsilini maksimum, yaxşı təhsil alması üçün ona orada hansı imkanlar təklif olunur. Və bunlar da hamısı qanuni şəkildə idarə edilən bir məsələdir. Belə, yəni indi deyəcəksiniz ki, bəlkə indi dinləyicilər də de deyəcək, bu tarixçi nadir niyə danışır belnara xanım bizə? <gülüyor> tarixçi nadiri bilmək ə, əslində çox yaxşıdır, yenidən deyirəm. Bu bir daha belə gerə baxanda biz başa düşürük ki, a, -a Bizim bugünkü davranışlarımızın əslində, kökü hardan gəlir? Biz niyə bugün qüsurlu sözünü haradan istifadə edirik? Və niyə bugün biz qüsurlu sözünü istifadə eləməməliyik əslində? Niyə, məsələn üçün, Azərbaycanda əliliyə olan insanlar üçün ayrıca bina yaranır, bina dikilir? Bu, hardan gəlir? Bu tarixdən, bizim o tibbi yanaşmadan gəlir. Məsələn dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycanda daxil, bugün də yenə də xüsusi təhsil mərkəzləri var. İnanıram ki, bu tarixi indi qulaq asandan sonra insanlar başa düşəcək ki, əslində bu xüsus təsir mərkəzləri necə olub ki, yaranıb və biz niyə indi onları əslində aradan qaldırmalı və onları bir araya gətirməliyik?
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə də itəqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, içtimai fəallıq, iqtisad Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə iş edirsiniz, əslində çox sadə izahı olan bir platformadır.